0: protéger servira à la gare de Poitiers.
1: Digamos non a une economía de exclusión e inequidad.
0: Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans revers, nous cherchons de nouvelles couleurs. De
1: bon, de bon, de bon. Des futurs multicolores nous attendent. Salut Clémence, merci de m'accueillir à Poitiers.
2: Ouais salut, avec plaisir. Comme c'est la première fois que tu viens me voir, je me disais qu'une petite visite de la mairie et une rencontre avec Madame la Mère ce serait pas mal.
1: Ah ouais, rien que ça. Mais c'est vrai que t'as tes entrées ici, toi, non D'ailleurs, il serait peut-être temps que tu fasses ton coming out pour nos auditeurs et nos
2: auditrices. Ouais ok, c'est vrai. Depuis juin 2020, je suis élu de la ville de Poitiers, conseillère municipal écologiste dans la majorité de Léonore Montconduit.
1: Ah ouais, donc pas très impartial.
2: Non, mais en même temps, on n'a jamais vraiment caché d'où on parlait. Hein. Et puis, euh, vu qu'on risque de repartir pour 5 ans d'inaction climatique et écologique, je me disais que ça pouvait être pas mal d'aller discuter avec une personnalité politique pleinement engagée sur ces enjeux-là. Allez, ça me va. On y va.
1: Alors Clément, on est où, là
2: Là, on est dans la cour arrière de la mairie. Et donc, on va rentrer.
1: La porte est ouverte.
2: Et donc, c'est au troisième étage.
1: Je crois qu'on est au troisième étage. Non, en fait, c'est le deuxième. Ah, d'accord.
2: Ça, ça te rassure, hein Martin se recoiffe dans le miroir de l'ascenseur. On
1: va pas voir n'importe qui, là. Euh, on a rendez-vous avec Anna mère à 18h. Elle
2: arrive. Merci. Bonjour, Léonore mon conduit. Bonjour, Léonore. Bonjour. Léonore, tu es depuis 2020 maire de Poitiers, à la tête d'une majorité plurielle avec des écologistes, des communistes, Génération.S et puis un certain nombre de citoyens non encartés. Aux origines de ton engagement en politique, il y a ton engagement chez les éclaireuses et les éclaireurs unionistes de France, donc qui est le mouvement de scoutisme protestant. Comment cette expérience au sein d'un mouvement de jeunesse t'a formée à prendre une responsabilité politique qui à assez jeune, puisque tu as été élue conseillère régionale à 25 ans et maire à 30 ans
0: euh, la pédagogie scout est une, est une pédagogie intrinsèquement fondée sur la confiance en euh, la capacité de chaque enfant à progresser et à trouver sa place dans le groupe. Et en fait, euh, dès le plus jeune âge, on m'a fait confiance. Dès le plus jeune âge, on m'a donné des responsabilités. Quand on est louveteau, eh bien, à, partir de, euh, à partir de 11 ans, on a une responsabilité dans l'équipe. Ensuite, aux éclaireurs, on a, euh, là encore, on devient pilote. Et ensuite, à 18 ans, on devient animatrice d'enfants. De, enfin... Euh, j'ai toujours été accompagnée avec bienveillance pour prendre des responsabilités et toujours euh, les personnes qui nous encadraient m'ont fait comprendre que, euh, que j'étais capable de prendre des responsabilités et qu'il euh, fallait que j'ai confiance en moi pour le faire et en tout cas que le groupe me faisait confiance pour le faire. Ce qui fait que j'ai toujours, euh, ce cadre bienveillant fait que j'ai toujours osé en fait, m'engager et, et à tel point que, du coup, euh, j'avais un de mes formateurs BAFA, dont je me souviens très bien, qui m'a dit « Attention, en fait, le scoutisme, c'est super, mais ça ne prépare pas à la vraie vie. La vraie vie, c'est pas bienveillant comme ça. <rire> » Mais en fait, je pense que j'ai pas tenu compte de cette alerte et j'ai la chance d'avoir osé euh, prendre des responsabilités, saisir des opportunités sans avoir trop peur, parce que de tout temps, dans la pédagogie scout, j'avais été accompagnée pour le faire. Et après, je pense que... Euh, euh, le scoutisme m'a aussi donné euh, une forme de sensibilité politique particulière, d'une part dans l'attachement la, au collectif, euh, c'est une pédagogie fondée sur la vie en groupe, l'apprentissage de la vie en collectif, et ça, ça me reste vraiment dans la manière de faire politique, et puis la sensibilité à, à l'écologie vient aussi, je pense, du fait d'avoir été éduqué dans la nature, éduqué au respect de la nature, au, à vivre avec le rythme de la nature, et ça nourrit clairement ma, ma fibre écolo aujourd'hui.
2: Et pour autant, en partant du scoutisme, avec des valeurs et des méthodes d'action communes, on n'arrive pas toujours au même type d'engagement politique. Il y a plein d'anciens scouts qui sont engagés en politique, mais ils ne sont pas tous chez les écolos. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait passer le pas de prendre ta carte dans un parti politique et de franchir cet engagement partisan
0: mon premier engagement, c'est vraiment celui de l'éducation populaire dans le cadre du scoutisme ou dans d'autres espaces. Euh, j'ai toujours, je pense que j'ai coché à peu près toutes les cases de ce qui fait l'engagement pour les jeunes. Donc j'ai été au Conseil communal des jeunes de Poitiers, j'ai été au Conseil de la vie lycéenne, j'ai été dans les instances étudiantes, dans les mouvements étudiants. Euh, et donc c'est vraiment l'associatif et l'engagement dans ces instances-là qui a nourri mon parcours. Et puis, j'étais assez méfiante vis-à-vis -vis des parties parce que j'avais très peur du côté carcan imposé euh, euh, et du coup, incapacité à penser par soi-même. Et puis, en fait, je me suis rendue compte de... Enfin, deux choses, en fait. J'ai eu envie, au bout d'un moment, je me, je me suis rendue compte des limites de l'action associative, alors non pas... Euh, j'avais envie moi-même d'expérimenter autre chose après avoir testé tant d'espaces d'engagement, même très jeune, mais j'avais envie de franchir le pas de l'engagement politique pour, euh, par curiosité avant tout. Et puis on m'a tendu la main aussi. Là encore, j'ai vraiment de la chance dans mon parcours qu'on vienne me chercher. J'étais euh, reconnue dans mon petit milieu, mais pour mes engagements associatifs. Et euh, aux élections régionales de 2015, euh, ils cherchaient des profils de jeunes, de femmes. Et donc ils m'ont proposé d'être candidate. J'ai dit oui. Et de fil en aiguille, je j'ai ensuite adhéré au parti. Et je me suis rendu compte, là, au, depuis, de tout ce que ça pouvait apporter en termes de cadre collectif, en termes de formation. Il y avait plein de choses sur lesquelles je n'avais pas forcément d'avis, a priori. Et grâce au cadre collectif proposé par mon parti, maintenant, je sais euh, me positionner sur plein de sujets. Euh, et puis l'écologie c'est venu Enfin, je pense qu'aujourd'hui comme le dirait Cécile Duflo euh, dès lors qu'on a un cerveau et qu'on qu connecte les fils entre eux on est écolo quoi. c'est à dire que c'est un côté un peu rationnel le constat, il euh, y a un problème donc il faut agir aujourd'hui le problème majeur auquel doit faire face l'humanité c'est le problème climatique et, et de la biodiversité donc la solution c'est l'écologie Enfin, c'est un choix de raison pour moi
1: et donc si tu es devenu maire de Poitiers, c'est parce que tu as été choisi pour être à la tête de la liste citoyenne qui était intitulée euh, Poitiers collectif et qui se présentait comme une alternative citoyenne, ouverte et démocratique. Avant de nous parler de cette aventure, à, à quoi souhaitiez-vous être une alternative
0: Poitiers collectif ne s'est pas construit comme étant en opposition à autre chose et certainement pas en opposition vis-à-vis -vis des partis. Euh, Poitiers Collectif, donc ce mouvement citoyen, a été euh, lancé par un groupe de citoyens dont je faisais partie, mais euh, dont la majeure partie était plutôt réticente euh, aux formes d'engagement conventionnel dans les partis, pour les raisons que j'ai pu, pu évoquer tout à l'heure. Et, et en fait, on, on est parti de cet état des lieux, de cet état de fait. Aujourd'hui, les partis suscitent de la méfiance, aujourd'hui... Il euh, y a beaucoup d'abstention. Aujourd'hui, on a une image plutôt négative euh, de, de la participation euh, en politique. Et pourtant, et pourtant, la politique est indispensable pour euh, changer le système et pour euh, reprendre la main sur notre vie collective. Et donc, il s'agissait de trouver des manières de faire politique qui permettaient de dépasser euh, cette méfiance vis-à-vis -vis des, des formes traditionnelles d'organisation politique. Donc, c'était une alternative au cadre imposé euh, des partis, avec la recette unique euh, euh, imposée depuis le national euh, et sans, sans ouverture, en fait, vis-à-vis -vis de celles et ceux qui étaient euh, réticents vis-à-vis -vis de ces modèles-là, c'était plutôt un dépassement qu'une opposition à un autre modèle, en fait. Euh donc euh, un dépassement fondé sur des valeurs d'ouverture, de, de vraiment euh, parler à toutes celles et ceux qui étaient méfiants vis-à-vis de la politique, qui s'abstenaient, les personnes euh, euh, voilà, à qui les partis ne se seraient pas forcément adressés. Donc ouvrir grand les portes à ces personnes-là et les impliquer dans la manière de reprendre la main sur, euh, sur notre avenir, sur l'avenir de la ville de Poitiers. Euh, et, donc, euh, et donc Poitiers Collectif, un mouvement local euh, par Poitiers, pour Poitiers, qui n'a pas d'autre vocation que celui de faire vivre la politique à l'échelle locale et en particulier à l'échelle municipale. Mais euh, on, on a fait la démonstration que ça pouvait fonctionner, en tout cas pour gagner une élection, ça pouvait fonctionner et le faire durer, c'est un autre défi, mais euh,
2: voilà. Et pour euh, en restant un peu sur, sur la campagne, pour euh, justement mobiliser ceux qui avaient envie de faire de la politique mais qui étaient loin des partis, Poitiers Collectif a mobilisé largement les outils de l'éducation populaire. Hein. C'est un peu ton ADN, mais il est partagé par euh, plein d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passait, cette campagne ouverte dont tu viens de
0: parler? L'éducation populaire, c'est euh, une intention. Celle d'être vraiment ouvert à toutes et à tous et celle de vraiment permettre à chacun de participer à, euh, à la construction d'un projet pour sa ville. Mais ça, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et l'éducation populaire, c'est avant tout euh, des méthodes, c'est aussi des méthodes en tout cas. Et donc euh, la campagne de Poitiers Collectifs euh, s'est structurée sur deux ans avec euh, des étapes très claires qui étaient un chemin en fait rassurant pour les gens qui les guidaient euh, dans... Euh, vers quoi on va, où est-ce que je peux participer, dans quelle étape on est. Donc un an pour construire le projet de manière complètement ouverte avec des groupes de travail qui étaient euh, pilotés par les gens de, de Poitiers collectifs, avec des, des guides, euh, des outils euh, qui étaient mis à leur disposition, mais une confiance en le fait que chacun pouvait s'approprier euh, l'animation d'un groupe. Euh, donc un an pour construire un projet de manière complètement ouverte sur la ville et participative. Ensuite, six mois pour désigner l'équipe. Et ensuite, la désignation de la tête de liste, donc notre, notre petit slogan, c'était le projet avant les têtes, les têtes avant la tête et la tête au service du collectif. Donc c'est aussi une méthode qui s'est déclinée dans le temps. Et avec un autre principe qui nous tenait à cœur, c'est que l'ensemble des décisions devaient être prises publiquement lors de plénières publiques réellement ouvertes à toutes et à tous. Donc on avait une plénière tous les mois ou tous les 15 jours selon le rythme de la campagne. Et donc... Lors de ces réunions qui étaient vraiment ouvertes à toutes et à tous, on a pu voter le programme, euh, faire des débats sur ce qui était clivant dans le programme, par exemple le plus gratuit, par exemple la fermeture de l'aéroport. Euh, on a pu aussi désigner euh, notre équipe de candidats publiquement et même euh, j'ai été désignée par le biais d'une élection sans candidat et cette élection sans candidat a duré euh, cinq heures, s'est faite en public et en live sur les réseaux sociaux. Donc on a poussé assez loin le concept de la transparence quand même. Mais c'était pour nous un important pour donner des gages de « il n'y a pas d'opacité dans notre projet » et que la politique, ce n'est pas forcément de l'opacité. Et on s'est vraiment acharné à faire des, des comptes rendus, des restitutions, de même les négociations stratégiques d'accords entre partis, par exemple, où on t'imagine que ça peut être que décider entre trois ou quatre personnes dans un bureau. Non, on a rendu public nos discussions, on a fait voter publiquement cet accord. Et donc le côté ouvert à toutes et à tous et public, c'est vraiment des principes qui ont guidé notre campagne.
1: Mais Justement, on parle de l'élection sans candidat qui t'a amené à la tête de cette liste. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire que finalement, cette liste citoyenne choisisse une, une personne qui est déjà élue, encartée dans un parti politique euh,
0: Ça a fait l'objet d'un long débat. Euh, Je clairement pas... Euh, pas la seule à avoir été... Euh, une élection sans candidat, c'est une méthode très cadrée, qui permet de faire émerger euh, un, deux, trois profils, et ensuite on doit... Euh, identifier euh, profil par profil les objections qui se posent et tenter de les lever. Et par rapport à mon profil, c'est vrai qu'il y a eu un débat assez euh, houleux, parce que j'étais pas le seul profil euh, identifié, euh, et c'était euh, la question de risque-opportunité, quoi. Le risque, c'est-à-dire que oui, est-ce que quelqu'un qui est déjà élu, qui est adhérent d'un parti, incarne vraiment le renouvellement qu'on veut euh, voir arriver au pouvoir Et en même temps, enfin, et en même temps... C'est dire à quel point on avait quand même bousculé les codes, parce qu'à l'époque j'avais 29 ans, donc en venir à se demander est-ce qu'une jeune femme de 29 ans bouscule suffisamment les codes par rapport à notre méthode, c'était, euh, euh, enfin c'est assez drôle à, quand on y repense, quoi. Mais euh, donc ce qui a finalement fait que ma candidature a été poussée, c'est parce qu'effectivement une jeune femme à Poitiers, ça ne s'était jamais vu à la mairie, et puis que. Euh, le groupe avait déjà une certaine existence, ça fait un an et demi qu'on travaillait, on avait quand même une approche assez rationnelle de la politique aussi, euh, et que Porter quelqu'un d'absolument inconnu sur la scène locale, ça aurait été plus difficile de remporter la mairie et on était vraiment là pour gagner. Et donc on a apporté collectivement un certain nombre de garanties sur le fait que l'incarnation, par exemple, de la liste ne devait jamais être individuelle. Et donc pendant toute la campagne, j'ai quasiment jamais porté toute seule la, la liste. On a donné des garanties sur le fonctionnement collectif des décisions, sur le fait qu'aucune décision structurante ne devait être prise seule par la maire et on s'y tient. Donc, euh, on a vraiment fonctionné euh, collectivement pour dépasser ces objections-là. Et, et en fait, c'est ça qui, qui c'est ça qui caractérise aussi Poitiers Collectif. Et c'est ça qui, à mon sens, est une, devrait caractériser le milieu politique aujourd'hui. C'est ne pas construire contre les partis, mais construire une complémentarité intelligente entre euh, ce qui fait la force des partis, la structuration, la formation, un, un socle idéologique solide, et ce qui fait la force des mouvements citoyens, l'ouverture Sincère à toutes et à tous, la spontanéité euh, et tout ça.
1: Et justement, ça fait deux ans que tu es maire aujourd'hui de, de Poitiers, donc avec euh, l'équipe qui a été élue, dont euh, Clémence. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à faire perdurer tout ce que vous avez expérimenté pendant la campagne, donc, qui était un moment mon avis, où vous deviez vous sentir un peu plus, enfin assez libre en tout cas. Et maintenant, il y a un peu plus de carcan euh, institutionnel et tout simplement l'exercice du pouvoir aussi. Comment est-ce que tout ce que vous avez expérimenté se, se confronte à ça et vous arrivez à le faire perdurer, justement
0: Alors, c'est un vrai défi. Et contrairement à ce qu'on peut intuitivement penser, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, ça demande plus de rigueur de fonctionner en collectif avec une forte délégation aux élus que de fonctionner de manière pyramidale avec une personne qui décide de tout en haut. Euh, donc, on est vraiment, depuis deux ans maintenant... Euh, on, on tient bon sur les principes de, de, de forte délégation aux élus, euh, de, de fortes décisions collectives, c'est-à-dire que vraiment toutes les décisions structurantes relatives à la conduite de notre mandat, elles se prennent collectivement. Enfin, j'ai vraiment pas le sentiment qu'il y ait eu des choses qui se soient passées autrement. Euh, mais c'est vrai que c'est un défi d'adapter euh, d'une part euh, l'impatience de jeunes élus au rythme institutionnel et au rythme des politiques publiques, c'est un défi de passer à une liberté totale, en effet, à, euh, je dirais, pas un carcan, mais un cadre institutionnel et démocratique imposé. Euh, donc ça demande du temps, ça demande beaucoup de méthodes et beaucoup de rigueur, et je dirais pas qu'on est encore dans un processus totalement achevé, mais on avance petit à petit, en tentant d'embarquer l'administration euh, aussi euh, dans ce mouvement-là, euh, de les convaincre de la euh, pertinence de travailler comme ça, voilà, c'est un chemin, je pense, qui va nous sur lequel on va marcher tout au long du mandat, en fait, pour petit à petit avoir vraiment une appropriation collective dans l'administration et même au niveau du territoire de cette culture commune. Et justement, en termes de culture commune, euh, il y avait l'alternative
2: démocratique aussi, hein, pour apporter une réponse à cette crise démocratique, face à laquelle on peine un peu à trouver quand même des solutions qui passent dans ce cadre institutionnel. Je prends l'exemple de l'Assemblée citoyenne qu'on a votée en tant que conseil municipal récemment, non sans mal, euh, et qui a été construite aussi un peu avec le, le spectre de la tentative de, de Grenoble, dont la, la décision de votation citoyenne, notamment des étrangers et des mineurs de 16 ans, et de 16 à 18 ans, avait été retoquée par le tribunal administratif. Est-ce que tu ressens le fait que euh, ce cadre bride un peu l'imagination qu'on pourrait avoir pour, pour
0: faire advenir une vraie vitalité démocratique Ce qui guide mon action politique et ce qui guide notre action politique à Poitiers, j'ai l'impression, c'est vraiment le fait de redonner confiance en la politique au sens large et en le pouvoir d'agir de chaque citoyen. Et donc, il faut vraiment, à mon sens, envisager les innovations démocratiques euh, sous ce double prisme-là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois euh, euh, partager la décision avec les citoyens autant que possible, partant du principe que, enfin pas partant du principe, mais partant du constat qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on a été élu avec 37 de participation, c'est très très faible et que du coup on ne peut pas s'en contenter. Et donc ça, ça justifie d'aller chercher de nouveaux moyens d'associer les citoyens à la décision. C'est le cas de l'Assemblée citoyenne. On est allé très loin dans, en tout cas, le concept de co-décision entre euh, élus, agents de la collectivité et citoyens. Euh, donc il y a vraiment l'objectif d'expérimenter des nouveaux modes de décision, mais tous ces outils d'innovation démocratique, je les vois aussi comme des outils d'éducation populaire qui sont vraiment euh, à même de remettre les gens dans le, dans, le, dans le mouvement de la participation citoyenne. Si on les fait participer à des décisions, même à plus petite échelle, enfin il y a l'Assemblée citoyenne, il y a aussi les budgets participatifs, il y a aussi, enfin euh, en gros, nous, on est tout le temps dans les, dans les réunions publiques de, à, à différents niveaux de participation citoyenne, mais si on remet les gens en mouvement, si on leur redonne confiance, le fait qu'ils peuvent agir, eh bien, ils peuvent reprendre confiance, y compris en euh, le système de démocratie représentative, qui n'est à mon sens pas, pas opposé totalement au système de, de démocratie plus directe tel qu'on essaie de l'expérimenter avec l'Assemblée citoyenne. Donc pour moi, les outils tels que l'Assemblée citoyenne, ils répondent à un état des lieux, encore une fois, de forte défiance des citoyens envers la politique, qui justifie qu'on aille explorer des marges qui n'ont pas été explorées jusque-là. Mais moi, personnellement, en tout cas, je n'aspire pas à un système qui en renverserait un autre, qu'on euh, j'aspire qu à ce qu'on retrouve de la vitalité démocratique, mais y compris pour relégitimer la démocratie représentative dont on a besoin, euh, en tout cas à l'échelle d'un... Euh, plus on monte dans les échelles, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, c'est pas possible de faire de la démocratie euh, directe, ou en tout cas ce serait extrêmement difficile. Et si on veut être dans la transition du système euh, avec la rapidité dont on a besoin, il y a urgence à relégitimer la démocratie représentative, et ça passe aussi par tout ce qu'on peut faire comme innovation démocratique euh, à l'échelle locale.
2: Et alors de, de l'échelle locale à l'échelle internationale, il n'y a, a qu'un pas, puisque comme maire, tu as aussi un certain nombre de responsabilités euh, euh, de représentation. Et tu as participé en novembre dernier à la COP26 à Glasgow en tant que vice-présidente de Cité-Uni France, qui est une association qui regroupe des collectivités euh, territoriales françaises. Dans le bilan que tu en as tiré sur ton blog, tu dis que euh, l'expérience de la COP26 a quelque chose de l'ordre de la sidération et que cela ressemble de plus en plus à de la politique fiction. Alors c'est vrai que ce n'était pas très réjouissant, hein, le retour de la COP. Toi, tu penses qu'il n'y a plus rien à attendre
0: de, de ces grands temps de négociations internationales Alors, lorsque j'ai parlé de sidération, en, enfin, de sidération et de politique fiction, c'est qu'en fait, j'ai ressenti lors de la COP un, un décalage extrêmement fort entre les données de la science et les discussions politiques. C'est-à-dire que l'un des slogans de la COP26, c'était « Sauver les 1,5 degrés. Euh, en fait, on, sauf qu'on sait très bien que les 1,5 degrés, c'est un objectif qui est complètement intenable et ça a été confirmé par un rapport récent cette semaine-là. C'est déjà dépassé. Donc, effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre vraiment du, du spectacle. En plus, moi, j'avais une position d'observatrice, enfin, euh, semi-observatrice, quoi, où euh, voilà, on voit les, les, les grands du monde. J'avais l'impression d'être dans une chanson de Boris Vian où on voit tout le monde dans une grande salle qui est en train de décider de la du monde, mais en discutant vraiment de choses qui sont sans commune mesure avec la réalité de ce qui nous attend. Et la sidération, elle est là. Euh, mais pour moi, ça ne délégitime pas l'espace des COP. En fait, les COP, si on prend les choses très simplement, c'est euh, on a un problème, donc on se met autour de la table pour essayer de le résoudre. Et je pense que c'est ce que feraient beaucoup de gens censés dans une situation similaire. Euh, et cette, euh, ce réflexe, il est le bon. Le problème, c'est que les gens autour de la table n'ont pas du tout envie que les choses changent, euh, en tout cas pas assez. Enfin, et donc, il ne faut pas changer le système des COP. Je pense au contraire qu'il faut euh, les renforcer, les relégitimer et rendre plus contraignant ce qui sort des COP. Mais il faut surtout changer les personnes autour de la table et faire en sorte que eh bien, ce, ces personnes-là soient euh, euh, volontaires dans le fait de coopérer à l'échelle internationale, soient engagées euh, dans le fait d'agir à la hauteur des enjeux. Et c'est ce qui fait que je m'engage avec, euh, avec mes, mes, mes collègues élus à changer le système et à prendre le pouvoir euh, au, niveau, au niveau politique, là où on peut agir. Quoi. On dit beaucoup euh, penser global, agir local, ça a quand même ses limites lorsqu'on parle d'action climatique. Aujourd'hui, le, le climat, la crise climatique, de même que la crise liée à la biodiversité ou aux écosystèmes en ce sens large, ce sont des crises mondiales auxquelles on ne pourra apporter des réponses à la hauteur que s'il y a une mobilisation mondiale aussi. Et donc il faut absolument continuer à, à faire vivre ces espaces de diplomatie internationale. On... Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut les abandonner et se concentrer uniquement sur des actions individuelles ou extrêmement à la marge. Non, on a vraiment besoin que ces espaces-là soient investis et qu'ils soient dotés de prérogatives fortes. Quoi.
1: Juste, on peut rappeler que les, les, si les engagements qui ont été pris à la COP26 de, de Glasgow sont respectés, on est à plus de 3 degrés de, de réchauffement.
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> et on n'a pas engagé l'adaptation sérieusement encore. Donc... Mais c'était... Ouais. Bon. Je pourrais parler des heures de la COP26. <rire> Ça devait être une expérience assez intense. Et, et
2: c'est vrai que c'est ça qu'il faut tenir, enfin, ce, ce, ce niveau global et en même temps, toi, ton niveau d'action aujourd'hui, il est municipal. Et dans, dans ton discours d'investiture euh, du premier conseil municipal, tu disais « Nous ne réglerons pas tous les problèmes du monde à Poitiers, mais pour ce qui dépend de nous, nous aurons fait de notre mieux et nous pourrons en être fiers ». Concrètement, faire de son mieux, alors c'est une phrase qu'on retrouve beaucoup hein, dans le scoutisme, notamment au moment de, de sa promesse, on ne se refait pas, euh, mais ça veut dire quoi en fait, faire de son mieux dans une ville de moyenne française de 90 000 habitants, dans un pays où l'État a été condamné pour inaction action climatique
0: euh, Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait, on, on se le demande souvent, finalement on a un peu l'impression d'être euh, une aiguille dans une botte de fang, quoi. Enfin, euh, un colibri pour reprendre une image un peu éculée, pardon, mais... Il y a deux dimensions pour moi, il y a la première, on a besoin d'éclaireurs. Encore une image scout, pardon, on se refait pas, hein, mais on a vraiment besoin de... de gagner la bataille culturelle avant tout et si on... aussi petit qu'on soit, si on ouvre la voie et si on montre que des changements sont possibles, on aura des éléments de preuve à apporter et on peut embarquer bien plus largement que les gens qui habitent à Poitiers et qui bénéficient positivement, je l'espère, de nos politiques. Donc, dans, à Poitiers comme dans d'autres villes, euh, on, voilà, on ouvre la voie et on peut, euh, on peut embarquer et contribuer vraiment au changement de culture qui est indispensable pour que euh, l'attente citoyenne soit plus forte que l'inertie politique, notamment au niveau national, et qu'on impose ce changement euh, parce qu'il sera très attendu des citoyens et parce qu'il aura fait, ses preuves, fait les preuves de sa capacité à changer euh, positivement la vie des gens au niveau local. Après, c'est un peu moins drôle, mais... Euh, plus, plus le changement climatique va avancer, plus j'ai l'intuition que euh, les échelons locaux et en particulier les des communes vont prendre de place dans euh, le fait de pouvoir euh, préserver le cadre de vie des gens. Et plus on va être dans l'adaptation, dans la résilience face aux crises, euh, plus ça va nous revenir à nous élus locaux euh, de protéger euh, la population face aux effets de ces crises. Euh, ça fait partie des, des propos que je tenais lors de la COP26, notamment les collectivités, on n'est pas juste là... Euh, pour dire coucou, on existe, on est là aussi, parce que lorsqu'il y a des crises, euh, eh bien, qui est-ce qui est en première ligne pour agir Ce sont les maires. Lorsqu'il y a des, des inondations monstres dans le sud de la France, lorsqu'il y a euh, euh, enfin, voilà, des, des catastrophes liées au changement climatique, ce sont les maires qui sont là, en train d'aller dé, 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 déblayer, en train d'aller faire de l'approvisionnement en eau. Enfin, là, c'est un, un peu catastrophiste, mais, euh, mais vraiment, j'ai l'intuition que notre rôle est amené à, le rôle des villes est amené à se renforcer à mesure que le changement climatique va avancer et à mesure qu'on va devoir vraiment construire la résilience de nos territoires face à ce, ce contexte évolutif et dégradé. Quoi.
1: On sent à t'écouter dans ta pratique du politique une envie d'embarquer largement les citoyens et les, et les citoyennes. Euh, pourtant, l'urgence écologique nous appelle à prendre des décisions radicales et des décisions qui peuvent crisper. Un exemple, mais tu l'as cité toi-même au moment d'évoquer le, le programme de Poitiers collectif, c'est la fermeture de l'aéroport du territoire Grand Poitiers. Quand on voit que la, su la suppression de la subvention annuelle de, de quelques milliers d'euros à l'aéroclub de la ville a, suscité un, a déjà suscité un, un, un tollé, ça... A, ça questionne sur, euh, sur ces décisions qui, qui, qui sont nécessaires à, à prendre. Ou est-ce que... Alors déjà, pour nous éclairer, est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes de la fermeture de l'aéroport euh, deux ans après l'accession la, à, la, la, à la mairie Et est-ce que tu penses toujours, avec cet exercice du pouvoir, qu'il est possible de concilier, et là je, je cite une expression que tu dis souvent, une radicalité de fond en responsabilité et une forme qui embarque euh, tout le monde
0: Aujourd'hui, je pense que la vraie radicalité, elle est dans le fait d'essayer de changer le système et donc de composer avec la complexité du système tel qu'il existe au niveau institutionnel. Euh, on peut parler des mouvements comme Extinction Rébellion, comme les mouvements climat. Ils portent des propos très radicaux, ils portent des mobilisations très radicales et qui sont indispensables pour faire progresser les choses. Quand on voit euh, Notre-Dame-des-Landes, par exemple, clairement, euh, la victoire a été obtenue grâce à un mouvement radical. Mais je considère que aujourd'hui, au regard de l'urgence, Investir le champ des institutions en composant avec ces contraintes, c'est aussi une forme de radicalité puisqu'on vise à toucher le plus grand nombre et à avoir un impact le plus fort possible. Donc euh, je n'opposerai pas les moyens d'action les uns avec les autres. On a besoin de tous les champs pour, pour gagner la bataille, et notamment la bataille écologique. On a besoin de l'action individuelle, on a besoin de l'action de la société civile, on a besoin de l'action politique qui change le système. Donc oui, je pense toujours qu'on peut... On peut concilier radicalité euh, du fond et euh, douceur de la forme et même que c'est un moyen nécessaire pour avoir un, un impact fort. Euh, pour, re pour revenir sur la question de l'aéroport, euh, lorsqu'on est aux responsabilités, il y a déjà un principe de, un principe de réalité pardon, qui, qui s'oppose à nous, c'est-à-dire qu'on est rarement les seuls décisionnaires euh, pour un sujet aussi, euh, euh, aussi fort que celui-là. Clairement, on n'est pas euh, majoritaire. La ville de Poitiers, ni même la communauté urbaine de Grand Poitiers est majoritaire dans, dans l'organe qui dirige l'aéroport, donc clairement on ne peut pas décider tout seul. Donc la solution, le rapport de force étant perdu d'avance, la solution c'est forcément le fait d'essayer de convaincre tout le monde de la légitimité de notre point de vue. Euh, et donc aujourd'hui où on en est, euh, j'essaye et on essaye de, de montrer en quoi les alternatives peuvent être plus désirables que le statu quo de l'aéroport actuellement Aujourd'hui, on a un aéroport qui continue à être massivement déficitaire, donc c'est plus de 2 millions d'euros d'argent public par an. Euh, Aujourd'hui, on a un aéroport qui, qui continue à développer des lignes de style Ryanair, mais dont on sait très bien qu'elles sont sous une telle perfusion d'argent public que c'est un modèle qui est amené à se fracasser à, à très court ou à court terme, mais qu'en tout cas, elle n'est pas durable. Et donc, on essaye de montrer que plutôt que la persistance de ces modèles euh, euh, déjà suranés, eh bien, on peut construire un autre projet qui fasse plus envie. Donc, on, on, on va visiter des sites, par exemple un site à Brittany-sur-Orge, qui était un ancien aéroport militaire, qui aujourd'hui se reconvertit dans, dans tout un tas d'activités, mais des studios de cinéma, de la production d'agriculture maraîchère. Ça, on le fait en embarquant des acteurs économiques, le MEDEF, l'université, les écoles de formation d'ingénieurs aéronautiques du territoire. Donc, ça prend du temps. Mais à terme, euh, on, donne envie, on donne envie de, 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 de s'engager dans l'alternative et, euh, et l'adhésion à ce qui ressortira de ce, de, de ce projet-là pour l'avenir de l'aéroport euh, sera plus fort que si on avait imposé une fermeture comme ça euh, euh, de manière unilatérale et sans essayer d'embarquer la population. Et puis, euh, pour terminer sur cette question-là, on s'est quand même rendu compte que notre point de vue était souvent caricaturé, c'est-à-dire qu'on s'était engagé à fermer l'aéroport dans son utilisation commerciale mais il y a des usages dont on aura toujours besoin, les usages sanitaires notamment, qui font aussi partie de la construction de la résilience du territoire. Donc il ne s'agit pas de fermer totalement la piste et de uniquement euh, euh, planter des fleurs. Quoi. Non, non, c'est euh, bien se poser la question, qui est la question de base de toute approche écologique de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et de quoi est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et je pense qu'on va, je suis assez optimiste sur le fait qu'on va réussir à, à pousser un modèle alternatif euh, d'ici la fin de notre mandat.
1: Mais voilà, tu, tu le dis toi, mais ça prend du temps, tout, tout ça, et du temps, on a l'impression quand même d'en avoir de moins en moins, et le dernier rapport du GEC qui nous le dit, on a moins de trois ans pour atteindre le plafond d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. Comment est-ce que toi, personnellement, tu arrives à, à négocier cette tension-là entre des choses qui prennent du temps pour embarquer tout le monde et une urgence qui se fait de, de plus en plus pressante
0: En fait, je pense que le, on a... enfin, le rôle d'un élu c'est de prendre des décisions et de les faire appliquer, mais c'est aussi, voire avant tout, euh, d'embarquer un territoire dans le changement. Et je pense vraiment que le changement ne peut pas se construire contre les gens. Si on suscite de l'opposition, euh, on va être caricaturé, par exemple, en tant qu'écologiste, eh ben voilà, euh, ils veulent interdire la viande à tout le monde, par exemple, et du coup, ça va vraiment euh, entraîner un sentiment de rejet, et du coup, ça va, ça va mettre en risque la pérennité des politiques écologiques dont on a besoin pour accompagner durablement euh, les transitions. Donc je ne pense pas que cliver, ce soit un bon moyen de faire avancer durablement les choses. Euh, et on a besoin que l'écologie soit de responsabilité à toutes les échelles, et donc on a besoin de faire nos preuves, d'entendre d'où les gens partent aussi, parce que nous, on est... Enfin, euh, moi, je suis écologiste convaincu et convaincu d'urgence. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Il y a encore beaucoup de déni, il y a encore beaucoup de, de, de non-conscience des ordres de grandeur auxquels on fait face. Et donc, il faut prendre les gens là où ils sont, les accompagner dans le chemin qu'ils font jusqu'à cette prise de conscience de l'écologie, mais il ne faut pas considérer que notre conscience de la gravité des choses, elle soit partagée aujourd'hui. Et, euh, et voilà, embarquer tout le monde, c'est indispensable pour faire en sorte que les changements structurants qu'on appelle de nos voeux euh, au... enfin, arrivent à être mis en œuvre à toutes les échelles. Et puis, on nous dit qu'on a trois ans, mais en fait, on a trois ans avant quoi On a trois ans euh, si on voulait euh, que le monde reste dans l'état tel qu'il est actuellement. Mais là, de toute façon, la partie est déjà perdue. Et je trouve qu'il y, une... y a une erreur conceptuelle à dire que, en gros, c'est soit tout, soit rien. Il y aura... Je ne crois pas en le fait qu'il y aura un effondrement du jour au lendemain et que ce sera comme un bouton jour-nuit. En fait, de toute façon la vie va continuer d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, il faudra euh, toujours atténuer le changement climatique autant que possible, parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'on soit à 1,5, 2 ou 4 degrés. Mais en même temps, il faudra s'adapter, préparer la résilience des territoires et on aura un rôle, nous, politiques, on aura un rôle particulièrement important dans ce qui concerne la protection des plus fragiles face à cette situation. Et donc, il y a une urgence sur l'atténuation. Oui, il y a une urgence, mais en même temps, et on va encore vivre pendant des années, quoi. Et donc on aura toujours un rôle à jouer euh, euh, pour préserver la vie telle qu'on l'aime et pour ce qui est vraiment important, le vivre ensemble, le fait d'avoir de quoi boire, de quoi nourrir, de quoi se chauffer, de quoi euh, ne pas se taper dessus, enfin, voilà, tout ce qui concerne nos besoins essentiels, il y aura toujours des réponses à apporter, quelle que soit la, la gravité de la situation climatique.
2: C'est pour ça qu'on n'est pas dans d'autres look-up, en fait. C'est vrai que le, la comparaison avec ce film, je trouve, est très très fausse, dans la mesure où c'est effectivement, le monde explose, l'effondrement. Là, on est le 17 mai, il fait 33 degrés à Poitiers, voilà, et, et y a, il n'a pas plu depuis le mois d'août dernier, donc... Euh, Ici, on le vit de manière confortable, parce qu'en plus, on a les moyens encore de résister sur nos territoires. Il y a des pays où c'est déjà
0: très violent, donc euh, c'est plutôt quelque chose de, de, de long que quelque chose de brutal. Mais même, Oui, c'est même ce que dit euh, Jean Jouzel, par exemple, l'un des auteurs du GIEC les plus connus. Il dit « Je ne crois pas à l'effondrement immédiat, je nous vois plutôt griller à petit feu bon, ben, ». L'image est parlante, mais c'est vrai que c'est aussi ce que dit la communauté scientifique. Et on sait très bien que lorsque les changements profonds vont se produire... Euh, ça, les, on sait très bien qu'à ce moment-là les inégalités sociales vont se renforcer et c'est dans cette perspective-là que pour moi c'est complètement euh, incohérent d'opposer écologie et justice sociale puisque c'est bien parce qu'on souhaite anticiper les changements et protéger la population qu'on est justement dans une optique de protéger ceux qui seront touchés en premier, c'est-à-dire euh, les personnes les plus fragiles. Donc, euh, donc voilà. <rire>
2: Dans un épisode récent du podcast avec Anne Welles, on avait une vision plutôt philosophique de la politique avec le choix de s'engager radicalement en dehors des institutions. Euh, toi, tu fais le choix d'y être pleinement et on comprend que tu, tu crois vraiment à la capacité à changer les choses. Comment ça, ça se transmet euh, Comment on transmet ce goût de l'engagement politique et le goût de l'engagement plus largement hein tu, tu rappelais les 66% d'abstention au moment de notre élection en juin 2020. Comment tu t'arrives à à transmettre cette passion un peu là qu'on qu sent euh, voilà, dans, dans tes propos, mais pour qu'il euh, y en ait d'autres
0: qui aussi euh, se disent euh, « j'y vais euh, ». Donc Cette question, elle est en lien avec, euh, y compris un cheminement que j'ai fait moi-même sur comment faire en sorte que, euh, que les gens s'engagent en politique je vais me permettre de revenir un petit peu sur la jeunesse de mon parcours et la jeunesse de mon, de mon cheminement. Lorsque j'ai été élue, donc à 25 ans à la région Nouvelle-Aquitaine, j'étais clairement la benjamine de l'Assemblée. Et j'ai été frappée par le décalage entre la composition de l'Assemblée et la composition de la société. Très peu de jeunes, euh, très peu de profils euh, CSP moins, on va dire, pas d'ouvriers, très peu d'agriculteurs, très peu de, de professions médico-sociales. Et je me suis dit que cette situation était complètement insatisfaisante, puisque si on veut que la démocratie fonctionne bien, il faut que les personnes qui décident soient clairement représentatives de la société et des personnes pour lesquelles elles décident. Et, et je me suis, du coup, je me suis dit il faut absolument trouver des moyens de faire le, des ponts entre, entre les institutions et, les personnes, et que ces ponts soient des espaces d'engagement politique qui soient réellement euh, accessibles à toutes et à tous et qui donnent envie aux gens de, de s'engager. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai voulu euh, voilà, m'engager pour faire des ponts entre notamment les organisations politiques telles que les partis et les citoyens et citoyennes du dehors, pour le dire vite. Euh, et donc je, je suis partie du principe que si les gens ne s'engageaient pas plus en politique, c'est parce qu'il y avait beaucoup de barrières qui leur étaient mises pour le faire. Donc, euh, je me suis dit, bon ben bah, on va ouvrir grand les portes, et puis, euh, du coup, euh, ça va suffire à ce que les gens s'engagent. Et c'est ce qu'on a fait, notamment euh, avec Poitiers Collectif avec le principe que j'évoquais tout à l'heure de, de réunion complètement ouverte. Euh, donc, ouvrons grand les portes, proposons des méthodes d'animation qui, per qui permettent vraiment à chacun de participer, une fois qu'il a poussé la porte, de, de répartir la parole de manière égalitaire, de donner les, des responsabilités aux gens en leur faisant confiance. Et ça, ça a marché pour un certain nombre de personnes. Il y a des personnes... Euh, euh, je pense à notre élu en charge des mobilités, par exemple, aujourd'hui, euh, il est venu parce qu'on avait une super communication sur les réseaux sociaux, qu'il était très actif sur les réseaux sociaux. Bon, bah, dès la première réunion, euh, lui-même le raconte comme ça, on lui a demandé son avis, et puis de fil en aiguille, il est resté. Aujourd'hui, il est vice-président mobilité à Grand Poitiers. Donc ça a marché pour un certain nombre de personnes. Euh, Mais on s'est rendu compte ensuite qu'avec cette méthode-là d'ouverture, euh, on n'arrivait pas à toucher tout le monde. On touchait un certain profil de personnes, des personnes euh, plutôt profil-cadre, des personnes qui ont fait des études, des, des personnes qui avaient euh, 30-40 ans, mais pas forcément d'enfants, ou en tout cas euh, qui avaient la possibilité de passer du temps à faire autre chose. On, on s'est rendu compte, en revanche, qu'on touchait beaucoup moins, ou pas du tout, des personnes qu'on ne voyait pas ou peu en politique, donc très peu d'ouvriers, très peu de personnes qui travaillent dans les services, très peu de jeunes parents aussi, et en gros, il suffisait pas que les portes soient grandes ouvertes pour que les personnes osent euh, les pousser. Quoi. Euh, et donc, on, je pense que... Et c'est clairement une piste de progression pour moi, comme pour nous collectivement au niveau de potier collectif, mais surtout au niveau des organisations politiques au sens large. Comment on fait en sorte d'aller chercher les publics dont on veut qu'ils soient en responsabilité euh, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale Et clairement, sur la fin de la campagne, par exemple, on s'est rendu compte que sur tout ce qui était euh, euh, quartier politique de la ville, pour le dire rapidement, on n'est pas suffisamment euh, noué de connexion avec eux parce que nos méthodes étaient sincères, mais pas adaptées à leur capacité d'engagement. Donc sur la fin de la campagne, on a réussi à travailler avec une partie de la jeunesse des quartiers, parce qu'on avait euh, un dénominateur commun qui était la jeunesse, donc une forme de perspective commune, mais... Euh, mais c'est une piste de progression permanente. Il euh, faut qu'on réinterroge en permanence nos manières de faire venir les gens à la politique. Et, euh, et je pense euh, euh, à la manière de conduire le mandat comme à, comme à la suite, à la manière de faire évoluer les organisations politiques. Euh, et donc vraiment le aller vers, se casser complètement ce qui peut être des, des, des principes politiques, quoi, enfin, non, pas des principes, mais des... Des présupposés politiques. Enfin, c'est pas parce qu'on est écolo qu'on doit faire des réunions que dans des tiers-lieux bobo quoi. En fait, il faut aussi accepter de sortir un peu de sa zone de confort culturel et aller dans là où sont les gens. Euh... Et puis aussi, quand même, comment convaincre aussi les gens que, que changer des institutions, c'est cool, c'est faire la preuve, quoi, en fait, hein. donner des preuves et je suis assez exigeante sur l'efficacité de, de, de la mise en œuvre de notre programme et de nos politiques, sur le fait de tenir la parole qu'on a donnée aux citoyens. Et je pense que c'est aussi parce qu'on montrera qu'on peut changer les choses, qu'on n'est pas forcément dans la gestion, mais qu'on a de l'ambition, que ça donnera envie à d'autres gens de, de s'engager, de venir prendre la relève et de venir changer les choses à notre place la prochaine fois. On se dit toujours depuis le début qu'on aura gagné le jour où on sera poussé à la sortie par, par d'autres personnes qui auront envie de s'engager et de prendre notre place à la mairie.
1: Est-ce que cet engagement euh, en politique doit aussi passer par une réhabilitation des, des partis euh,
0: Là encore, c'est un, un, un défi et c'est un peu un questionnement permanent, euh, pour moi et pour nous collectivement. Euh, les partis, encore aujourd'hui, euh, sont un objet de méfiance. Parce que ce qu'on entend euh, des partis, lorsqu'on en parle, c'est surtout les bisbilles au niveau national, c'est euh, machin qui a piqué la place de trucs, c'est... Euh, des positions parfois très tranchées, euh, voire exagérées parce qu'il faut se démarquer. Enfin, c'est souvent déconnecté de la sincérité de ce qu'on peut avoir au niveau local lorsqu'on est militant d'un parti. Euh, et donc si on veut vraiment ramener les gens à la politique et massivement, on ne peut pas compter que sur les partis. Il faut vraiment encore, encore aujourd'hui euh, dépasser le cadre des partis. Mais en même temps, on constate, et y compris à Poitiers, que c'est difficile de faire une campagne sans le soutien d'un parti et de faire vivre un mouvement collectif de manière pérenne, hors cadre des partis. On est à Poitiers dans les réseaux municipalistes, par exemple, c'est-à-dire les réseaux qui, comme nous, ont porté des mouvements citoyens euh, euh, pour changer les choses à l'échelle d'une municipalité. Qu'ils soient victorieux ou non, c'est difficile. Il y en a assez peu qui euh, réussissent à faire vivre une dynamique collective euh, au-delà d'une élection. Et donc, je pense que la solution, elle est à trouver dans le... Dans le, dans le compromis entre les deux, les partis doivent entendre avec lucidité la perception qu'en ont les citoyens euh, et ils doivent accepter de se mettre au service d'eux euh, l'émergence d'initiatives citoyennes telles qu'on a pu le faire à Poitiers, c'est-à-dire mettre leurs outils de parti, leur capacité à, à prendre en charge des aspects un peu pénibles d'une campagne, leur capacité à mobiliser des réseaux militants, à mettre en place des moyens, ça coûte cher de faire une campagne, et euh, à moins d'être euh, richissime, en fait, on ne peut pas le faire tout seul quand on est citoyen. Donc, il faut de l'humilité de la part des partis, et en même temps, il faut que les citoyens et les citoyennes. Euh, enfin, il faut. Il y a aussi vraiment un intérêt à s'inscrire dans un cadre collectif euh, pérenne, existant, porté par des militants qui ne sont pas élus, parce que c'est un cadre de formation, un cadre, un cadre de consolidation de positions collectives qui, sans les partis, a du mal à exister. Donc oui, je suis pour la réhabilitation euh, euh, des partis, mais surtout le fait de changer... Les... De même que j'essaye de changer le système institutionnel en interne, de même je souhaite changer les organisations politiques euh, en interne, m'y investir pour les faire évoluer de l'intérieur.
2: Pour l'anecdote, quand même, moi, je retiens que quand on a un sujet sur lequel on n'est pas très clair... Les, les, les élus chez nous qui viennent de parti, en fait, ils ne se posent pas la question, quoi. Et nous, on, on prend trois heures de réunion collective pour décider au consensus, est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord C'est hyper riche, il y a des sujets sur lesquels euh, c'est vraiment hyper intéressant de le faire, et parfois, dans certaines situations, c'est vrai que ce cadre logique, un peu plutôt quasiment réflexe, qui mérite d'être interrogé, mais c'est aussi un soutien intellectuel euh,
0: assez puissant, quoi. C'est un soutien intellectuel et puis c'est une manière de rester connecté à une forme de base militante aussi. C'est-à-dire qu'un mouvement citoyen, on a été élu avec plus de 50% de notre liste qui était non encartée. Donc c'est très bien. Enfin, y a vraiment un, le renouvellement a été poussé jusqu'au bout. Mais enfin, on a été élu en se revendiquant de représenter les citoyens. Sauf que sans cadre collectif qui perdure hors de la mairie, euh, comment on rend compte comment on prend la température de sa, de sa base militante, comment on est aussi une redevable vis-à-vis -vis des personnes qui ont contribué à ce qu'on soit élu, etc. Ça existe dans notre manière quotidienne de faire de la politique. Globalement, on est des élus très au contact, on multiplie les réunions publiques, on est, je pense, sincèrement dans une position d'écoute. Mais le côté base militante qui est là pour rappeler les repères, parfois rappeler les valeurs, être en soutien aussi, hein, parce que c'est pas facile d'être élu, c'est euh, important de le maintenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le cadre d'un parti, ou dans le cadre d'un mouvement citoyen qui doit conserver, à mon sens, un pied dehors s'il veut garder le, 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 la fibre originelle de, de son engagement. Quoi.
1: Dans la première saison du, du podcast, on terminait les entretiens par la question de, de l'espérance. Euh, à t'écouter euh, aujourd'hui, là, on, on ne peut pas ne, ne pas te poser la, la question parce qu'on te sent à la fois très lucide sur la réalité, de, on l'a dit, de, de fait qu'on grille à petit feu. Et en même temps, tu portes une vision pour l'avenir et de l'avenir, sinon tu ne ferais pas de, de politique. Est-ce que ce terme-là euh, d'espérance a sa place pour toi dans la politique et dans ta façon de, de, de la vivre
0: oui, évidemment. <rire> Sinon, je ne ferai pas de politique. Il y a deux, euh, y a deux choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour essayer de répondre à cette question qui n'est pas facile. D'abord, une référence qui a déjà été mobilisée par l'un de vos invités des précédents podcasts, c'est Jacques Ellul, et en particulier Jacques Ellul, lu par le pasteur Stéphane Lavignotte, qui euh, m'inspire beaucoup et qui différencie bien l'espoir de l'espérance. L'espoir, il le définit comme une attitude euh, de prostration face à une situation dont on ne, ne veut pas forcément savoir qu'elle est grave, mais en tout cas, on entretient l'idée que, euh, que, que le pire n'est jamais sûr et que du coup, il y a toujours un petit espoir dans... dans en l'occurrence, par exemple, Ellul parle de la technique et je, 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 je vois vraiment aujourd'hui euh, une forme d'espoir de, 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 béat qu'on peut avoir dans le technosolutionnisme, la technologie va nous sauver. C'est une attitude qui nous incite à la passivité et qui, du coup... Euh, pour moi, ne peut, ne peut pas conduire à quelque chose de, de, de positif. Quoi. Le, le, croire que le pire n'est jamais sûr est le meilleur moyen de le faire advenir. Je ne sais plus qui a dit ça, mais en tout cas, ça me parle. Et l'espérance, au contraire, c'est une attitude euh, qu'il définit comme étant euh, euh, active et très euh, subversive. C'est-à-dire que euh, euh, prendre acte de la gravité des choses et du, coup, du fait que les choses ont besoin d'une forme de radicalité pour évoluer et donc dépasser les limites de ce qu'on pense être possible pour aller plus loin euh, pour aller plus loin ou en tout cas pour changer radicalement le système. Et puis euh, enfin, voilà, je pense que la gravité de la situation aujourd'hui est telle qu'elle va nous imposer de toute façon un changement radical de manière de voir les choses, de manière d'accompagner notre, notre vie euh, collective. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon la vie va pas s'arrêter en fait. Donc il euh, y aura toujours besoin de personnes euh, aux responsabilités, il y aura besoin de s'adapter face à des situations imprévues, et je le vois aussi comme une forme de, de défi et de, de manière particulière de faire vivre la responsabilité qu'on a pris en étant politique. Quoi. Ça réinvente complètement la manière de faire politique, de se projeter dans cette perspective de, de changement climatique. Et puis il y a une phrase qui me parle beaucoup aussi, c'est euh, « euh, nous fondrons notre bonheur sur le combat ». C'est une phrase du Manifeste pour la justice climatique qui dit que, enfin, ça c'est très personnel, mais en gros face à la gravité de la situation, je préfère être là où je suis, où tous les jours ce que je fais et ce qu'on fait a du sens, où euh, je me sens utile que d'être euh, dans une forme de prostration, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir comment m'engager. En gros, là où je suis, ça a du sens. Là où nous sommes avec l'équipe d'élus, ça a du sens. Et, euh, et c'est agir, c'est aussi une manière de, de, de conserver de l'espérance face à, face à un avenir qui est forcément anxiogène et extrêmement préoccupant.
1: Et ça me fait sourire de poser cette question dans une mairie et qui plus est dans le bureau <rire> de Madame la Mère. Est-ce que tu dirais que la, la foi nourrit ton espérance
0: Oui, la foi nourrit mon espérance et en particulier l'approche protestante que j'ai de la foi et ce qui me parle le plus euh, dans, dans l'approche protestante, c'est le fait que la confiance est donnée à chacun sur le fait de rendre euh, euh, honneur à la grâce de Dieu et de pouvoir agir en responsabilité et donc que chacun euh, euh, peut s'engager pour améliorer les choses et qu'en tout cas vraiment la confiance est donnée à chacun pour faire de son mieux et, euh, et agir pour euh, faire de son mieux dans le monde et, euh, et c'est autant... Euh, quand je dis que ça me nourrit, c'est-à-dire que face à la difficulté de la situation euh, actuelle, face à la difficulté aussi euh, que représente l'exercice d'un mandat et euh, la conduite de la destinée d'une ville de 100 000 habitants, on perd parfois, je perds parfois euh, foi en... en la capacité de, de l'humanité à, à se, se, se sauver elle-même. Mais le fait de se rappeler ça, que la confiance a été donnée en chacun, pour euh, agir en responsabilité et agir pour le bien commun. Euh, voilà, je, me le je me le rappelle souvent, pour, pour nourrir mon espérance et pour nourrir la foi en, en l'humanité en général et en chaque humain quant à sa capacité à, à agir pour le bien commun. Et ça c'était la, la question de clôture de la saison
2: précédente, mais on te l'a posé quand même, c'est double, double tarif. Cette saison, notre tradition c'est de demander aux invités de commenter un passage d'évangile qui les inspire et qui nourrit leur engagement. Est-ce que tu peux nous partager
0: le passage que tu as choisi Alors j'ai eu du mal à choisir, euh, mais j'en ai choisi euh, un que je me permettrai de compléter, donc c'est... Euh, euh, matthieu euh, 545 qui dit euh, qui, qui écrit euh, le seigneur fait se lever le soleil et fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants et euh, j'y vois euh, j'y vois d'abord un, un rappel de la de la grâce inconditionnelle euh, c'est à dire que euh, le seigneur fait se lever le soleil et fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants la générosité de la nature et donc la grâce du Seigneur est offerte à tout le monde. Il euh, n'y a pas besoin de faire ses preuves pour qu'on qu bénéficie de cette grâce. Et, euh, et voilà, j'y vois un, un signe de la générosité euh, divine. Et en même temps, j'y lis le fait que c'est par l'entremise de la nature qu'on est rappelé à une forme euh, d'égalité entre les hommes. Euh, lorsque... Euh, y compris par rapport à la situation actuelle dont on parle, Lorsqu on, lorsque la question sera plus de euh, comment, on, euh, comment on remplit nos piscines, mais comment on boit, euh, comment est-ce qu'il faut manger de la viande rouge ou pas, mais juste comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir manger, eh bien je trouve que ça nous, ra ça nous ramène à une forme d'égalité profonde intrinsèque, qui est aussi ce qui me parle dans le protestantisme, hein, la stricte égalité entre, euh, entre chaque euh, personne, voire entre chaque être. Il euh, y a un deuxième verset qui me, qui me parle, mais euh, « Ne vantons pas cinq passereaux pour dessous, sous, et pas un d'entre eux n'est un oubli devant Dieu. Euh, » C'est Luc de 12.6 qui, qui écrit ça, et euh, « pas un d'entre eux n'est un oubli devant Dieu ». Ça me touche énormément, en fait, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'égalité entre les humains, il y a la question de l'égalité entre les êtres, et que... Euh, la valeur que se donnent les humains entre la hiérarchisation enfin, la valeur différenciée qui se donne les uns entre les autres et même la valeur différenciée qu'ils donnent à des, aux animaux par exemple dont ils considèrent qu'ils ne sont pas toujours dignes de valeur ce n'est pas la valeur que Dieu accorde à chacun qui, euh, Dieu accorde une, une valeur égale à chaque être profondément et, euh, et ça, ça nourrit beaucoup mon action et ça me, ça me, ça me touche beaucoup lorsque je lis les, les passages que je viens d'évoquer Merci beaucoup
1: Merci beaucoup, ouais. Léonore, de nous avoir partagé ton engagement avec euh, passion et, et, et sincérité. C'est très inspirant. Bon, bah tu t'en es bien sorti Clément, tu as su garder ta rigueur journalistique.
2: Ah ouais, tu vois, je savais même pas que j'en avais une. Bon, et alors sinon, si vous avez autant que moi apprécié les propos remarquables de Léonore Monconduit et l'action exemplaire menée par son équipe à la ville de Poitiers, vous pouvez partager cet entretien sur les réseaux sociaux.
1: Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui nous continuera à nous emmener les pieds dans le bénitier.
2: Et d'ici là, cultivons la radicalité